0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Rafał Dziedzic i zapraszam Was na kolejne spotkanie. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Dzisiaj trochę później miało być ono o 11.00. W sumie to nawet nie wysłałem informacji, że ono będzie, bo jak zwykle do końca nie wiedziałem, czy się odbędzie, czy się nie odbędzie, ale, ale się odbyło. Teraz tak mi przyszło do głowy, czy ja nie zmieniłem na stałe terminu tych spotkań na godzinę pierwszą? Zaraz sobie sprawdzę to na stronie. Nie, jest, jest ciągle godzina jedenasta i tego się staram trzymać, ale jak widać, może być to z pewnym poślizgiem. Plan naszego spotkania jak zwykle jest taki sam, czyli teraz przez 5 minut Będę coś tam opowiadał takiego mniej istotnego, abyśmy mogli poczekać na tych, którzy się tam w ciągu tych pięciu minut o spotkaniu dowiedzą i będą chcieli dołączyć. Później jest modlitwa na początek spotkania, później będzie jakaś może moja krótki monolog, a później rozmowa, jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć. W międzyczasie w efekcie w naszego wczorajszego meczu, niestety zakończonego wynikiem, który pozostawia wiele do życzenia. Tutaj możecie też się spodziewać akcentów biało-czerwonych. Wczoraj z Mieszkiem kibicowaliśmy naszym piłkarzom, ale niestety to kibicowanie albo może właśnie przyniosło rezultat i przegraliśmy tylko 3-1, a nie 6-1 albo 10-0. Więc yy, kibicować warto, zapraszam wszystkich do tego. No ale jeszcze bardziej zapraszam do trwania w Bożej obecności, mm. do yy, rozbudzenia w sobie pragnienia spotkania z żywym Bogiem serce w serce. Yy, zapraszam do tego, aby właśnie yy, w Bogu pokładać wszelką nadzieję yy, yy, i to nawet takim wymiarze, w którym przestaniemy patrzeć na ten świat swoimi własnymi ziemskimi oczami, a Pan Bóg da nam łaskę, aby patrzeć na ten świat przez Jego oczy. Zapraszam Was do tego przede wszystkim, aby, abyście mieli odwagę marzyć, że to się może w Was wydarzyć. Przepraszam, tu piłka przyleciała, ja ją muszę odrzucić. Zapraszam was do tego, abyście rozbudzili w sobie takie pragnienie i taką śmiałość, aby o to Boga prosić. Bo w Słowie Bożym czytamy, że jeżeli będziemy prosić, to będzie nam dane. Jeżeli będziemy prosić o dobre rzeczy, tym bardziej Bóg nam da. Polska, biało-czerwoni. Więc, więc prośmy o to Pana, miejmy odwagę o tym marzyć. Myślę, że te spotkania mogą mieć też taki wymiar. One póki co jakby w mniejszości są rozmowami. Ja mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że dojdziemy do takiego momentu, gdzie będzie wiele osób chętnych do tego, żeby rozmawiać i raczej będzie czasu nam brakowało, żeby z wszystkimi porozmawiać, ale póki co one są jednak ciągle bardziej moimi monologami i być może skoro Pan w ten sposób to prowadzi, to może, może początkiem jest to, abyśmy wszyscy tutaj rozbudzali w sobie pragnienie, żeby doświadczać tej Bożej obecności, w sposób taki pełny, w sposób taki, który nie pozostawi w nas żadnej wątpliwości, że Bóg jest, że Bóg jest żywy, że on wstał, że On jest przy każdym z nas. I to jest ważne, żeby trwać w tej w tym pragnieniu. Nawet jeżeli może się tak zdarzyć, że przez jakiś czas, nawet całkiem długi tej pociechy mieć nie będziemy, tego doświadczenia. Ja wczoraj miałem taką rozmowę właśnie z, z kolegą, którego, który znam w zasadzie przez telefon, znamy się od, od paru lat, można powiedzieć. No, ale właśnie on jest takim przykładem trwania przy Bogu, gdy tego doświadczenia, e, takiego ukojenia, jak wczoraj rozmawialiśmy, on nie doświadcza. Doświadczył wiele łask, doświadczył uzdrowienia, takiego naprawdę bardzo spektakularnego, czy może nie spektakularnego, ale takiego jakby, które jest marzeniem wielu. Więc, więc nie jest tak, że jakby nie ma tego doświadczenia Bożej łaski, natomiast nie doświadcza jeszcze tej relacji z Bogiem w taki sposób codzienny, w taki sposób bezpośredni. Ale trwa, ale trwa, przez Niego Pan Bóg czyni wielkie rzeczy, nawet jeżeli Jemu samemu nie daje poznać tych owoców, to, to... i nawet ja mogę być takim świadectwem tego, jak, jak, jak wielkie rzeczy Pan przez Niego czyni. jedzenie, wiesz?
1: Ale posprzątam później. E...
0: Tak, więc, więc myślę, że ta determinacja i to pragnienie jest taką najważniejszą rzeczą, która jest po naszej stronie, bo ono będzie nas pchać do, do, poszukiwania, do poszukiwania Boga i wierzę, że Pan Bóg każdemu na to pragnienie poszukiwania odpowie w taki czy inny sposób. Oczywiście to, co tutaj się odbywa na tych spotkaniach jest pewnie z jedną z miliardów dróg, które są możliwe i to mówię w ramach naszego Kościoła katolickiego, bo wierzę, że nasz Kościół jest taką najwspanialszą drogą prowadzącą, czy ma najwspanialsze narzędzia czy sposoby doprowadzania nas do tej relacji z Bogiem, który, którą jakby punktem centralnym jest, jest Eucharystia i żywa obecność Boga w Kościele naszym która jest takim symbolem myślę też tego, że ta obecność może być w każdym z nas tak samo żywa, ale w ramach tego Kościoła jest tyle różnych form pobożności, tyle różnych duchowości, że wierzę, że każdy z nas może znaleźć jakby w nim taką ścieżkę, która mu najbardziej będzie odpowiadać i, i, i to, co tutaj się dzieje, jest pewnie jedną z takich wielu różnych ścieżek, ta, ta, o której tutaj z wami rozmawiam jest pewnie jakąś taką bardzo wąziutką, póki co taką można powiedzieć, którą się interesuje niewiele osób, ale to nie zmienia faktu, że jakby tutaj w Bożej, w Bożej logice matematyka taka ludzka nie ma specjalnego znaczenia i, i, i niebo cieszy się z jednej zagubionej owcy, która się nawraca, więc każda... Każda osoba, która, yy, która nawet dzięki tym naszym rozmowom jakby na nowo albo może po raz pierwszy doświadczy yy, właśnie takiej żywej Bożej obecności i takiego zaopiekowania i doświadczenia tego, że, że Pan Bóg żyje i zmartwychwstał, jest obecny i chce być obecny sprawi, że, że w, niebo, w niebie zapanuje ogromna radość więc więc zapraszam, może tak, zapraszam Was do, do tego, aby uczestniczyć w tych spotkaniach, żeby, żeby wyjść może ze strefy komfortu i odważyć się dołączyć do tego spotkania. Można to zrobić e, klikając w link, który jest w pierwszym komentarzu, też jest w opisie filmu, jeżeli ktoś będzie zainteresowany i poczuje, że to ma sens, bo, bo oczywiście e, to nie ma być na siłę, ale właśnie z takiego poczucia, że, że Pan Bóg zaprasza do, do, do takiej rozmowy i ja wierzę, że, że to będzie wtedy najlepszy, najbardziej odpowiedni moment na to, żebyśmy po prostu porozmawiali. I teraz minęło 5 minut, 5 minut minęło i w związku z tym ja Was zapraszam do modlitwy na początek spotkania, bo wszystko, co Boże, od modlitwy powinno się zaczynać. I, I to będzie modlitwa jak zwykle z mojego bloga. Zaraz Was tu przyłączę na tegoż bloga. Modlitwa na Wielki Post, jak już pewnie osoby, które oglądają te nasze nagrania zdążyły się przyzwyczaić. Wyszukamy zaraz tą
1: modlitwę. Modlitwa na Wielki Post.
0: Ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, tak niewiele potrzeba, byś każdemu z tych, którzy Cię pragną, się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar, nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności, opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, w każdym. I nie będę wierzył w żadne potrzeby Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić. Bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie, tak by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden, Ten, który jest. Amen. No i teraz standardowo jest czas jakiejś tam pogadanki krótkiej i cóż. Myślę, że dzisiaj tę tradycję podtrzymamy i podzielę się z Wami paroma słowami, które mogą być traktowane jako kontynuacja tego, co mówiłem poprzednia, czyli tej opowieści o największej miłości. Opowiedziałem Wam o tym, jak, jak Pan Bóg nas ukochał odwieczną miłością, opowiedziałem o tym, że tamę tej miłości postawił grzech naszych rodziców, ale Pan Bóg wysłał swojego Syna, żeby, żeby na nowo ten, ten strumień miłości stał się dla nas dostępny i przez Jezusa Chrystusa, i przez to, co zrobił, i przez to, co tak naprawdę będziemy przeżywać i będziemy uobecniać w swoim doświadczeniu, wierzę w to mocno, jako owoc tego wielkiego postu, znowu możemy zanurzyć się w tym strumieniu Bożej miłości. To, co jest ważne, to, co jest potrzebne, to to, żebyśmy otworzyli swoje serce właśnie na to, co Jezus dla nas już zrobił. To nie jest tak, że my musimy coś faktycznie dokonać w takim sensie, że ta miłość jest ciągle dla nas niedostępna, bo nic nas nie może oddzielić od miłości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie, ale może być tak, że my po prostu nie wierzymy w to, że, że ta miłość jest dla nas dostępna. I dlatego nie chcemy, jakby nie, jej nie doświadczamy. To jest trochę tak, jakby powiedzieć, że każdy z nas jest bogaczem i ma w swojej kieszeni drogocenną perłę, która jest warta tyle pieniędzy, że jesteśmy w stanie spełnić yy, pieniędzmi z tej, ze sprzedaży tej perły wszystkie nasze pragnienia i marzenia. I mamy ją ciągle w swojej kieszeni yy, i nawet spotykamy ludzi, którzy już odkryli tą perłę i się z nami dzielą i mówią, że słuchaj, ty jesteś bogaczem, bo, bo ty masz już to wszystko, co chciałeś. Może nie w takiej formie, jak sobie wyobrażasz, bo to nie jest tak, że w kieszeni masz swoje tam domy, pieniądze czy, czy zdrowie, ale masz perłę, którą jak sprzedasz, to, to wszystko otrzymasz. I jedyne co musisz zrobić, to włożyć rękę do kieszeni. Ale my przekonani o tym, że już tyle razy tą rękę do kieszeni wkładaliśmy i tam nic nie było, nic się nie znajdowało, Ciągle nie możemy uwierzyć w tą, w tą rzeczywistość i w tą opowieść, którą, którą ten ktoś nam opowiada. I, i, I to jest trochę tak z nami, że, że my nie musimy jakby tej drogi do miłości Bożej jakoś sobie swoją własną ciężką pracą torować, bo ona już została przez Jezusa Chrystusa dla nas utorowana, On tą perłę, można powiedzieć, umieścił w tych naszych kieszeniach. To, co musimy zrobić, to po prostu ją przyjąć, uwierzyć, że to się stało. Oczywiście ta opowieść o Perle jest taką, tą, którą teraz Wam powiedziałem, jest taką ułomną analogią, y, która na przykład nie jest prawdziwa w tym, że y, jeżeli spotkamy, jeżeli otworzymy się na, morzo, na Bożą miłość i ja jestem tego świad świadkiem, jeżeli jakby przyjęłem tą Bożą miłość i Pan Jezus przyszedł do mnie z tym doświadczeniem śmierci i narodzin, to w jednej chwili wszystkie rzeczywiście moje marzenia się spełniły, w sensie wszystkie pytania nagle zostały zaspokojone. Jakby w tej jednej chwili na wszystkie pytania otrzymałem odpowiedź o sens mojego życia, o o to, dlaczego się wydarzyło to, co się wydarzyło w moim życiu. Wszystkie również moje pragnienia zostały zaspokojone w jednej chwili, ale to nie, one zostały zaspokojone nie w taki sposób, jak sobie wyobrażałem, że jest dla mnie najlepszy. To się po prostu dokonało w sposób miliard razy albo i nawet więcej niż miliard, miliard, miliardów, miliardów. I tak to będzie za mało. Razy piękniejsze niż to, co sam mógłbym sobie wymyśleć. Więc, więc ta logika Bożego miłosierdzia i Bożej miłości przede wszystkim, może bardziej miłości niż miłosierdzia, polega na tym, że Bóg chce nam dać i chce zaspokoić nasze pragnienia, ale w sposób daleko piękniejszy niż sobie wyobrażamy. I to też może być dla nas pewna przeszkoda, bo... Możemy nie chcieć przyjąć tego, co Bóg chce nam dać, bo to nie jest tak, że i to często się staje tak, takim świadectwem tych osób, które, które spotkały Boga i idą za Nim, że oni umierają jako męczennicy albo, albo czasami umierają jako ludzie ubodzy, samotni. Albo, albo umierają jako osoby ciężko chore, tak? Na przykład Alicja Lenczewska na raka. Yy, I to jakby z zewnątrz może ktoś sobie myśleć, no to jak? Spotkałem Boga, doświadczyłem Jego miłości, czy doświadczę Jego miłości, no ale umrę na raka. Ja chciałem żyć 150 lat na przykład. Yy, i, tu, i, tu się, I tu się pojawia... Mm, Coś, co właśnie do czego Was zapraszam, czyli doświadczenie, bo spotkanie z Bogiem przynosi ukojenie, którego żaden majątek nie może dać. Przynosi obietnicę życia wiecznego, która trwa nie 150 lat, czyli nies ale nieskończoność. I to zanurzenie się w Bożej miłości, zupełnie zmienia perspektywę i sprawia, że, te wszystkie tutaj niedogodności, które mogą nas spotkać, mnie czy ciebie, one przestają mieć znaczenie. One przestają naprawdę mieć znaczenie. To znaczy, to też nie jest tak, że cierpienie, które, które na przykład mnie dotyka, jest mi obojętne, bo tak nie jest, bo, bo ono jest dotkliwe i może nawet bardziej niż kiedyś, ale jednocześnie tam, Gdzieś słabość, tam doskonali się Boża moc. Więc to są takie, myślę, paradoksy i słowa, które mogą nie mieć specjalnego znaczenia, e, kiedy się je słucha, natomiast mają piękne odzwierciedlenie w doświadczeniu. Więc zapraszam Was do tego, żeby otwarcie marzyć o tym doświadczeniu, o, modlić się o nie i do niego dążyć. nie nie dawać sobie wmówić, że dla mnie to doświadczenie jest niedostępne, że z jakiegoś powodu, mimo tego, że czytamy w Słowie Bożym, że Pan Jezus mówi, że jestem z Wami przez wszystkie dni, a też do skończenia czasu, to mamy w sobie takie przekonanie, że no może to powiedział, ale do mnie akurat nie. Albo, że ja tego nie doświadczę, albo, że to są słowa, które no nie są takie bezpośrednie, ani nie są do końca prawdziwe, są jakąś przenośnią, albo, yy, albo, no albo cokolwiek sobie możemy wmawiać. Że Pan Jezus umarł na krzyżu za wszystkich, ale, ale w sumie to, to za mnie tak trochę mniej umarł niż za, za inne osoby. Yy, więc jakby ja dostęp do tej łaski mam trochę mniejszy niż inne osoby. To jest kłamstwo, przynajmniej ja jestem o tym przekonany I tak jak wam już kiedyś mówiłem, pierwszą rzeczą, której pierwszymi dwa, dwoma myślami, które, jedną z, przepraszam, jedną z pierwszych dwóch myśli, które miałem zaraz po tym, jak doświadczyłem tego narodzenia ponownego, było to, że ta doświadczenie jest przeznaczeniem wszystkich ludzi, że jest może nie tyle przeznaczeniem, co Pan Bóg chce, żeby każdy tego doświadczył, że Jego pragnieniem jest to, żeby każdy doświadczył takiego właśnie narodzenia, takiego zanurzenia się w Bożej obecności, takiego przylgnięcia do Boga jak dziecko.
1: Myślę sobie, że mogę tu
0: postawić kropkę, szczerze mówiąc, to mam jeszcze z tyłu głowy coś, co czym mógłbym się podzielić, ale może zostawimy to na kolejne spotkanie, jeżeli Pan Bóg zechce. Więc może się okazać, że ta opowieść o tej największej miłości będzie miała trzecią część. Zobaczymy. Może tak, może nie. Natomiast w Tyle z mojej pogadanki. Ja teraz zobaczę, czy są jakieś komentarze. Zapraszam do dołączenia do spotkania każdego, kto chciałby w nim uczestniczyć. Jak to zrobić? Link jest w pierwszym komentarzu na Zoomie. A ja teraz zobaczę szybciutko,
1: czy jakieś komentarze są. Tu
0: widzę, są dwie osoby. Aleksander Biela, kocham Cię, Jezu. Amen. Niech tak będzie. Ja też. <głos> ja też. I Marek napisał, śmierć fizyczna nie jest karą ani smutkiem dla osoby, która zaufała Bogu i wierzyła w całą prawdę Ewangelii. To tylko przejście ze stanu fizycznego w stan duchowy. I o tym mówi nasz Pan Jezus Chrystus. I na to też mówię. Amen. Tak jest. Tak jest, to jest właśnie ta rzeczywistość, która, to, 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 to przekonanie, o którym tu pisze Marek, takie niemalże doświadczalne, bo, bo, bo tak jak święci mówili, że żyjemy tutaj już doświadczając takiego przedsmaku nieba, sprawia, że, sprawia, że śmierć nie ma nad nami władzy. A, a myślę, że jednym z takich największych strachów, jakie mamy w sobie, to jest właśnie strach przed śmiercią. I te, ta śmierć oczywiście ma wymiar taki fizyczny, czyli śmierci takiej, która jest końcem życia, ale też śmierć, jakby strach przed śmiercią ukrywa się na przykład przed tym, żeby Oddać swoje życie Jezusowi i w ten sposób otworzyć się na, na to, że nasze stare życie, stare przyzwyczajenia, stary sposób funkcjonowania się zmieni. I Pan Bóg zechce nas zaprosić do nowego życia, do nowego powołania może powołanie to jest złe słowo do nowego sposobu funkcjonowania w świecie, innego niż ten, który, który był do tej pory. i, i przed, to, to jest też jakiś rodzaj śmierci, którą przed którą uciekamy. Również myślę, że jest w nas, na pewno we mnie był taki strach przed utratą tego, co wydawało mi się, że jest jakoś oswojone. To moje stare życie, które, którym kiedyś Wam opowiadałem, ono wydawało się, że jest może nie takie idealne, ale jakoś tam oswojone i pod jakąś moją kontrolą. I gdy stawałem przed takim dylematem, czy oddać Bogu życie, czy nie, pojawiały się takie obrazy, ale czy to, co Bóg ci da nowego w zamian za to, co już jakoś znasz, będzie ci odpowiadać? Czy to, ci, czy to będzie dla ciebie do zaakceptowania? Czy ty będziesz chciał Bogu zaufać, że w tym nowym życiu będziesz jakby szczęśliwy, będziesz spokojny, czy będziesz wolny? Więc to też jest jakiś rodzaj śmierci, który w nas który może nas zniewalać i sprawiać, że nie będziemy chcieli zaufać Bogu, ale to wszystko są tylko, i to jest moje doświadczenie też, którym się dzielę, te wszystkie lęki i strachy są tylko jakimiś, jak to powiedzieć, żeby, żeby nie, ani nikogo
1: nie urazić, ani nie...
0: Ojej. Chciałem powiedzieć, że to są tylko myślami w nas, które wierzymy. W takim rozumieniu, żeby skonfrontować to z rzeczywistym zwycięstwem Jezusa na krzyżu, bo On to wszystko pokonał. On całą śmierć pokonał w ten sposób, że ona nie ma już nad nami realnej władzy. Jedyną władzę, jaką może mieć, to w taką, że zamiast zaufać Jezusowi uwierzymy w te myśli, które nam podpowiadają, że śmierć jest straszna, że śmierć w jakiejkolwiek formie może mieć dla nas, może być dla nas trudna do, albo nawet niemożliwe, może być dla nas życie po niej. Więc może to trochę jest zawiłe i nie będę w to dalej jakby szedł, ale... Myślę sobie, że, że ten właśnie Wielki Post i ten, ten czas zbliżania się do tego, że będziemy przeżywać to tridum paschalne, w którym tak bardzo mocno zanurzymy się w tajemnicę Wieczerzy Pańskiej, w tajemnicę Ostatniej Wieczerzy, w tajemnice Drogi Krzyżowej, śmierci na krzyżu i Zmartwychwstania, to myślę nam może dać takie namacalne potwierdzenie tego, że grzech i śmierć nie ma już nad nami władzy. Ale się rozgadałem.
1: Dobrze, więcej komentarzy
0: nie ma, więc ja nie będę was już tutaj więcej zagadywał i zajmował wam więcej czasu. Jeżeli ktoś by chciał się dołączyć do tego spotkania, to oczywiście link jest w pierwszym komentarzu, w tych wszystkich miejscach, gdzie transmisja się odbywa. Ja poczekam minutę. Jeżeli nikt się w ciągu minuty nie pojawi, to spotkanie będziemy kończyć modlitwą na zakończenie spotkania.
1: Przepraszam. Eee, tak i, eee,
0: i, i, i. Ja na przykład przejdę do szachów z moim synkiem. No jeszcze minuta. Jeszcze. Nie, nie, nie zagramy partyjki w minutę.
1: nie był
0: No to ja tak nie widzę z Zaraz mieszko, zaraz. Nie będę chyba Was zagadywał w ciągu tej minuty, albo przynajmniej nic mądrego nie powiem, ale myślę, że możemy uznać, że minuta już w tym momencie się wypełniła, więc przejdźmy do tego
1: modlitwy. Przejdźmy do modlitwy.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, tak niewiele potrzeba, abyś każdemu z tych, którzy Cię pragną, się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar. Przepraszam. Nie chcesz kilometrów, nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności. Opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, każdym i nie będę wierzył w żadne potrzebki Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie, tak by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden, Ten, który jest. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za obecność tą wirtualną, i tą fizyczną. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to spotkamy się we wtorek o godzinie 19, a dzisiaj miejcie dobry dzień wypełniony Bożą obecnością. Niech to pragnienie spotkania się z Bogiem w serce, w serce, jest w was ciągle żywe, ciągle mocne i niech prowadzi do tego, aby, aby każdy z nas właśnie z Jezusem się spotkał i mógł powtórzyć ze świętym Pawłem, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus.
1: Niech to się stanie. Amen.